0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex de Smart Body et on se retrouve pour un nouveau podcast, on doit être environ au 23, 24ème, ça commence à faire. Hein. C'est vrai que ces derniers temps je suis un petit peu moins présent et on va dire que les podcasts euh, ont une fréquence d'environ euh, une semaine sur deux. Mais euh, j'essaie de faire au mieux, j'ai énormément de projets, énormément de choses à, à faire en ce moment. Et bien évidemment, je me concentre pour les personnes, euh, enfin, aux personnes que j'ai en coaching. Alors là, je suis content, je viens de terminer mon générateur de recettes. Je ne sais pas si vous, je vous en ai déjà parlé. Euh, C'est tout simplement un, un, un document, donc Google Drive. J'appelle ça le générateur parce qu'en fait, euh, on peut mettre les glucides et les lipides que l'on souhaite. Et en fonction de ça, enfin, des ranges, et en fonction de ça, on va trouver des recettes. Donc ça va mettre une liste de recettes. Bien évidemment, ces recettes sont sous format PDF. Euh, vous pouvez choisir si vous voulez des recettes sucrées, salées et Vous pouvez même mettre des mots clés pour vous aider à trouver éventuellement Si vous voulez un burger, bah vous tapez burger et vous trouvez Donc c'est hyper intéressant, j'ai été énormément aidé sur ce projet euh, Notamment par un de mes élèves Olivier, donc encore merci à toi Olivier Et euh, bah c'est vraiment des centaines d'heures de travail Des centaines et des centaines, puisqu'il y a 664 recettes au jour d'aujourd'hui euh, Donc ça fait un petit peu beaucoup Effectivement, euh, l'objectif peut-être à long terme c'est d'arriver à 1000 recettes, mais déjà 664, euh, vous avez quasiment deux ans en en faisant une différente chaque jour, donc c'est beaucoup de travail. Voilà, en tout cas, c'était un gros projet que je viens enfin de terminer. Je dis terminé en gros, ce sera jamais terminé, mais c'est pour dire que je m'étais fixé euh, bah, des recettes et là je les ai terminées. donc je suis très content de, de moi. Et euh, voilà, donc c'est cool pour la suite. Euh, ce cette petite chose qui s'ajoute au coaching maintenant on a d'autres projets euh, avec les autres coachs de, de Smart Body on a encore été filmé la semaine dernière euh, dans une salle à Paris donc ça arrive pour les personnes que j'ai en coaching et si je ne vous ai pas en coaching bah, je suis désolé mais peut-être que le générateur je le mettrai euh, à disposition évidemment pas gratuitement puisque c'est un, un coup et j'ai passé énormément de temps de travail dessus mais euh, n'hésitez pas à m'envoyer un MP on verra si je peux vous partager tout ça donc voilà comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez l'ensemble des liens dans la description et que vous pouvez euh, aller regarder ce qui vous intéresse, mon site. Il y a mon Patreon aussi, n'oubliez pas, c'est la plateforme participative euh, qui permet de m'aider financièrement, euh, de soutenir financièrement ce podcast. Euh, si vous estimez que ce podcast vous aide un petit peu, alors les dons commencent à partir de 2$, dollars, ce qui n'est rien du tout. Euh, donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. Maintenant, on va pouvoir passer directement au podcast, comme les semaines dernières j'ai pas énormément de temps, du coup on va se concentrer sur un podcast environ en 20 minutes, euh, et du coup je ne perds pas de temps et je commence directement. Bon la première question elle est assez intéressante, c'est de combien de calories euh, augmenter chaque semaine pour relancer le métabolisme En fait ça dépend, il y a plusieurs manières de faire, c'est pour ça que c'est comme beaucoup de questions, on va y répondre en, avec un « ça dépend ». En fait, c'est assez simple. Euh, personnellement, des fois, il y a certaines personnes, je peux en augmenter de 150 ou 200 calories d'un coup. Et au final, le, on attend quelques temps et le corps s'adapte. Et puis, on fait des paliers. De manière générale, ce que je fais, et surtout pour les personnes, en fait, euh, puisque ceux qui veulent augmenter le métabolisme sont souvent dans cette situation euh, des personnes qui voilà, mangent très, 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 très peu, qui ont très peur de prendre du poids. Pour ces personnes, j'augmente très, 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 très doucement les calories à coup de 10 g de glucides par semaine, ce qui correspond à 40 calories, ou 10 g de protéines par semaine, même chose, ou éventuellement 5 g de l'épi, ça correspond à 45. Donc de manière générale, j'y vais comme ça. Des fois, je fais 15 g de glucides, ça fait 60 calories, mais on monte, on monte, on monte. Euh, Est-ce qu'il faut augmenter toutes les semaines ben, Ça va dépendre en fait de comment vous réagissez. Euh, si par exemple en montant, vous voyez que votre poids diminue, ce qui arrive souvent, euh, notamment après une perte de poids, et ben dans ce cas-là, vous pouvez remonter directement la semaine prochaine. Aussi simplement que ça. Et on monte, on monte, on monte. Le but pour vous, si vous souhaitez optimiser votre métabolisme, c'est de manger le plus possible sans prendre de poids. Pour faire simple, j'ai déjà expliqué dans beaucoup de mes podcasts, euh, la maintenance calorique, c'est une fourchette. D'accord Donc peut-être que nous sommes en maintenance, en prenant un exemple, de 1800 à 2200 calories. Et bien bah, si c'est votre situation, le but pour vous serait de manger 2200 calories et de maintenir avec un métabolisme assez haut. Ensuite, une fois que vous avez maintenu ça pendant assez longtemps vous pouvez définir, éventuellement, si vous voulez partir sur une perte de gras, prise de masse musculaire. Mais souvent, lorsque lorsqu'on cherche à optimiser le métabolisme, je ne vais pas dire que forcément on cherche à perdre du gras après, des fois on cherche à prendre du muscle. En fait, ça va vraiment dépendre des situations. Souvent, les, bah, on va dire que des fois, les personnes sont très basses en calories, donc on est obligé d'optimiser le métabolisme pour perdre du poids, parce qu'on est dans un cul-de-sac, je dirais. Donc dans cette situation, effectivement, après on peut repartir sur un déficit. Euh, mais si, par exemple, c'est en fin de, de perte de poids, on peut stabiliser et ensuite partir sur une prise de masse musculaire en créant un léger surplus. Voilà. Alors, quel conseil pourrais-je donner à quelqu'un euh, qui, cherche, qui cherche juste à être en bonne santé lorsqu'il s'entraîne bah, C'est un petit peu l'objectif de tout le monde. L'objectif c'est d'être en bonne santé. Bien évidemment, il y en a beaucoup qui cherchent aussi à prendre de la masse musculaire. Euh, si l'objectif c'est d'être tout simplement en bonne santé, je dirais des, des, des exercices fonctionnels, enfin des exercices qui vont être assez intéressants. Euh, d'un point de vue fonctionnel et avoir aussi un travail cardio donc un travail musculaire et un travail cardiovasculaire ce serait probablement quelque chose de pertinent au niveau des exercices on fait très attention au choix de ces exercices notamment si vraiment l'objectif c'est voilà, être en bonne santé et ne pas non plus trop faire de sport ne pas tomber dans l'extrême tout simplement parce que l'extrême, enfin trop de sport, on sait que c'est pas forcément bon non plus pour la santé. Et même d'un point de vue psychologique, beaucoup vont dans les extrêmes. Mais est-ce que être dans les extrêmes fait que vous serez en meilleure santé Moi, je pense que ce sera pire euh, parce que n'oubliez pas, là, dans la santé, il y a aussi l'aspect psychologique. Donc une personne qui s'entraîne six fois par semaine, une personne qui va rien manger, un petit peu comme les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire de manière générale, euh, bah on va directement voir que cette personne n'est pas en bonne santé. Oui, alors elle peut avoir un corps assez fit, etc., etc. Mais d'un point de vue psychologique, cette personne va toujours penser à ça et va vivre autour de ça. Moi, je pense pas que ça c'est être, être en bonne santé. Être en bonne santé, c'est se dire que ok, bon bah j'ai un événement à l'extérieur, je vais l'accepter et je vais pas du tout culpabiliser, je vais profiter du moment. Ok, je peux pas faire un entraînement cette semaine, c'est pas grave. Euh, voilà, c'est tout simplement ça aussi être en bonne santé. C'est avoir un certain équilibre et bien évidemment avoir une bonne condition physique, euh, être Assez musclé, euh, pas forcément trop non plus, pas bodybuildé, avoir un, un, pas trop de gras, euh, avoir un bon cardio, etc. etc. Donc en gros, c'est voilà être, je dirais, euh, normal et, euh, et faire du sport, euh, pas forcément pour l'esthétisme, euh, mais tout simplement pour être en bonne santé. Donc beaucoup d'exercices fonctionnels, beaucoup de gainage pour éviter bah, de se blesser sur, sur pas mal de choses, notamment éventuellement dans la vie de tous les jours. Euh, alors, on m'a posé une question sur les sources de protéines végétales les quantités notamment on me demande est-ce qu'il faut manger plus de quantités quand on consomme des sources de protéines végétales je dirais oui euh, vu que ce sont des protéines souvent incomplètes euh, il est recommandé d'en manger un petit peu plus euh, souvent je, je dirais qu'on conseille entre 1,8 et 2,2 grammes par kilo de poids de corps pour les personnes qui mangent des sources de protéines animales là je pourrais monter à 2,4 2,5 grammes euh, si par exemple vous ne mangez que ça c'est important de le signaler euh, le souci pour moi, pour les personnes qui vont manger, enfin qui vont être végétariens, non végétariens encore ça va. On va dire que c'est plus les véganes. Euh, même si c'est un peu entre le même problème, c'est que le souci de ces, de ces personnes, c'est que pour atteindre leurs objectifs en protéines, malheureusement, les aliments qui en contiennent beaucoup sont souvent très riches en glucides et en lipides. Ce qui fait qu'il y a très peu d'aliments à part éventuellement la protéine en poudre, qui va vous permettre d'avoir que des protéines. Et ça, ça peut être compliqué quand vous cherchez à perdre du poids, parce qu'entre guillemets, vous allez perdre des calories, perdre des glucides et des lipides que vous pourrez avoir dans des légumes ou des choses que vous aimez avec les sources de protéines végétales que vous mangez, qui sont souvent limites plus grasses ou plus riches en glucides que ce qu'elles n'ont de protéines. Donc, euh, ouais, ça peut éventuellement être un souci, ce, ce côté-là. Mais, euh, mais sinon, en réalité, il n'y a pas forcément de gros problèmes. C'est juste que pour les personnes ouais, en déficit, c'est plus compliqué, de mon point de vue. Il faut faire aussi attention parce que les sources de protéines végétales Type les légumineuses sont souvent très riches en antinutriments, donc très difficilement euh, digérables. Donc c'est pas ouf, c'est pas ouf du tout ce genre d'aliment. Euh, franchement les légumineuses et tout, hein, c'est bien, mais je les recommande pas forcément. Faudrait les tremper, les laisser tremper dans l'eau, etc., etc. Euh, donc ça prend du temps. Et si vous voulez manger genre comme ça dans des conserves ou des choses comme ça, bon, c'est pas ouf d'un point de vue digestion, et de toute façon, vous allez le voir, euh, vous allez vous sentir éventuellement ballonné ou des choses comme ça, tout ça à cause des antinutriments. Donc personnellement, je n'en consomme pas, euh, de légumineuses, et je déconseille surtout aux personnes qui ont des, des, des soucis de digestion. On parle souvent, par exemple, de, du syndrome du côlon irritable, ce qui veut tout et rien dire. Euh, J'en parle encore avec Maëlys euh, il y a une semaine, je crois. Euh, oui, ce qui veut tout et rien dire, où on disait qu'en fait... Euh, en fait, il vous dit juste ça, donc vous ne savez pas exactement ce que vous avez. Bon, dans tous les cas, attention, si vous avez déjà, si vous êtes prédisposé à avoir des soucis de digestion, attention aux légumineuses. Euh, et d'ailleurs, on, on remarque beaucoup que les femmes ont souvent une moins bonne digestion que les hommes. Question suivante. Est-ce que les EAA sont utiles euh, lors d'un entraînement à jeun Alors, euh, les EAA, sont c'est un complément qui est utile, plus que les BCAA. Pour faire simple, les BCA, on va avoir que les trois... Enfin euh, la leucine, l'isoleucine et j'ai oublié l'autre. Bon bah il y a un autre, euh, je ne sais plus exactement. Euh, donc en gros on va avoir trois acides aminés et le souci c'est que bah, du coup il n'y a pas les neuf euh, les enfin le reste et c'est pour ça que c'est pas ouf. Donc je commence enfin on recommande souvent de, euh, de, de de prendre des EA plus que des BCA. Alors pareil c'est un complément je dirais top bonus. Il n'y a pas besoin, si vous débutez, c'est vraiment que si vous avez un niveau, euh, je dirais, très avancé. Donc ça, c'est tout. Et sinon, en fait, ça change pas le problème que tu es à jeun quand tu s'entraînes. Je pense que c'est surtout ça, en fait, le souci. Euh, L'entraînement à jeun, pour moi, n'a rien d'optimal. Donc il vaut mieux manger un petit peu avant, type des glucides facilement digérables et assimilables, type des protéines facilement digérables et assimilables, ce euh, sera plus intéressant que d'aller prendre des EA, de mon point de vue. Euh, mais après il euh, n'y a rien de mal à prendre des EA et c'est plutôt une bonne chose donc euh, tu peux éventuellement continuer à prendre des EA et bien évidemment essayer d'avoir des apports en glucides et en protéines avant ton entraînement euh, alors de quelle façon commencer le sport lorsqu'on en a 30 ans et qu'on n'a jamais fait de sport pendant toute sa vie Bon bah déjà en fait il faut surtout faire attention à, et garder en tête que vous n'êtes pas un super héros allez-y doucement allez-y très doucement, étape par étape, step by step. On commence par une séance éventuellement par semaine, on passe à deux, puis à trois. Ce que je vous conseille aussi, c'est éventuellement de vous faire suivre au début, surtout si vous n'avez jamais fait de sport, dans le sens où on voit que les personnes qui ont souvent fait du sport avant ont plus facilement les gestes, notamment par exemple si on parle de musculation, euh, vont plus facilement réussir à placer leur bassin, vont plus facilement euh, ne pas se blesser. Enfin, en gros, ils ont tous les automatismes, contrairement à une personne qui n'a jamais rien fait. Donc Pour cette personne éventuellement se faire coacher pour moi est assez intéressant sinon après on part sur des entraînements euh, full body ça va dépendre aussi pas mal de l'objectif euh, avec des exercices assez simples sur machine éventuellement un tout petit peu d'exercices avec halter ou barre euh, mais très bien encadré pour, pour être sûr que la technique soit bonne et beaucoup de travail de la technique euh, évidemment on peut chercher à forcer un petit peu plus sur les machines tout en étant surveillé et en étant sûr d'avoir une bonne technique et puis voilà, mais on y va doucement Inutile de commencer par vouloir faire 6 séances par semaine, 2-3 au début c'est bien, et après si vous aimez ça, euh, alors vous pouvez augmenter. N'oubliez pas, concentrez-vous sur le fait aussi d'apprécier votre pratique. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous abandonnerez aussi très rapidement. Mais déjà c'est plutôt une bonne chose de, de vouloir commencer le sport, et puis 30 ans avec la société actuelle, c'est encore très jeune, donc c'est bon, on a, on a le temps. Et normalement les résultats seront, euh, seront rapides, seront assez rapides normalement, puisqu'on passe quand même de rien à tout. Donc, Enfin, euh, de rien à faire du sport. Donc souvent dans cette situation, les résultats sont assez rapides visuellement. Euh, une question, alors, peut-on faire un petit déjeuner avec comme unique source de glucides, uniquement des fruits Oui, c'est une question un peu bizarre. Euh, oui, pourquoi on ne pourrait pas En fait, il ne faut vraiment pas se concentrer sur du détail. Ça, c'est quelque chose qui, qui est hyper important. Les gens ont souvent tendance à se concentrer sur, sur du détail, euh, mangez ce que vous voulez, c'est aussi simple que ça, surtout que les glucides, c'est une super source, enfin les fruits pardon, c'est une super source de glucides, riche en vitamines, riche en minéraux, euh, riche en fibres, riche en eau, donc c'est super. Euh, alors après attention, n'oubliez pas d'enlever la peau des fruits euh, sur vos fruits, et de préférence on avoir des fruits bio, pareil, antinutriments, et euh, pas de pesticides aussi comme ça. Et ce sera... Euh, bah, ce sera top et vous pourrez manger euh, ce que vous voulez. Les fruits, hein, on, moi je recommande éventuellement. Ça dépend bien évidemment de l'apport calorique de chacun. Mais un kilo de fruits par jour, c'est pas forcément déconnant. Hein, et c'est une super source de glucides. Donc euh, allez-y, c'est top. Surtout si c'est bien évidemment des fruits de qualité. Euh, question suivante. Et ce sera la dernière, puisque comme je vous le disais, le podcast sera assez court. Après, euh, bah, j'ai du travail, donc euh, je, vais devoir, euh, je vais devoir vous laisser. Euh, comment gérer l'apport calorique en étant sédentaire En fait, c'est très simple. Euh, il faut vous dire que si vous êtes sédentaire, normalement, dans le calcul de base de votre apport calorique, de votre maintenance calorique, bah, enfin, vous prenez en compte le fait d'être sédentaire. Donc, il n'y a rien à, à faire. Ce que je t'invite à faire, euh, c'est aller voir sur mon site internet. Il y a une partie sur comment calculer et tester ta maintenance calorique parce qu'au final la main, fin, la maintenance calorique c'est une maintenance qui est différente du des estimations donc 90% d'écart donc il faut souvent tester j'explique exactement la manière de procéder en fonction de ce que tu vas avoir comme résultat comment t'adapter etc etc donc tu verras qu'une fois que tu auras ta maintenance ce sera top alors attention une maintenance elle évolue du jour au lendemain on n'a pas toujours besoin du même total calorique mais le plus important c'est qu'on travaille avec des moyennes tu le verras dans le dans l'article et ensuite, je pense que tu comprendras que euh, voilà. Une fois que tu as ta maintenance, tu prends en compte le fait d'être sédentaire. Et bien évidemment, je t'invite à ne pas l'être sédentaire. C'est-à-dire que euh, si tu es sédentaire, essaie de bouger. d'accord Il y a toujours moyen d'augmenter sa dépense. Peut-être que vous allez réussir à marcher une demi-heure sur votre pause de midi. Peut-être que vous avez deux pauses de 15 minutes dans votre journée. Alors, marchez sur ces pauses. Euh, vous allez peut-être aussi pouvoir vous entraîner. Bah, du coup, entraînez-vous, c'est important, faites du sport, une activité sportive, pas forcément la musculation, mais un sport éventuellement qui vous plaît. Et euh, si vous faites par exemple de la musculation, qu'est-ce qui vous empêche à la fin de votre séance de marcher un petit peu sur le tapis, juste faire de la marche tout simplement, comme si c'était un nombre de pas à l'extérieur, pour être sûr de quand même bouger suffisamment. N'oubliez pas, hein, le fait de bouger quotidiennement, c'est-à-dire votre nit. Euh, pour 90% d'entre nous, ça va correspondre à notre dépense calorique la plus importante. C'est-à-dire qu'une personne qui ne bouge pas aura réellement une dépense très, 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 très moindre par rapport à une autre. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut surtout pas négliger le fait de bouger. Et je vous invite réellement à bouger le plus possible. Garez-vous loin au supermarché. Euh, posez la télécommande quand vous êtes regardez la télé. Pas sur votre canapé, mais un peu plus loin. Comme ça, vous vous levez si vous voulez changer de chaîne. Il euh, y, a, y a plein de petites astuces. Prenez les escaliers, pas les escalators. Voilà. Faites toutes ces petites choses toutes ces petites choses et vous verrez que bah, à la fin de la journée euh, ça va peut-être faire 500 plus 500 plus 500 plus 500 pas et vous avez peut-être rajouter 3 4000 et ben bah, c'est énorme hein c'est déjà pas mal si vous avez l'habitude de faire 4000 et euh, on va dire 3000 ce qui est assez faible et vous rajouter 4000 par jour vous passez à 7000 c'est intéressant une autre erreur qui est souvent faite c'est que n'oubliez pas que le NIT on peut souvent aussi le calculer un petit peu comme une moyenne sur la semaine un petit peu comme un apport calorique D'accord C'est ce que je fais avec mes clients. Euh, et du coup, n'oubliez pas que souvent ce que je vois, c'est que les gens le week-end ne bougent pas du tout. Même chose, même si vous ne faites rien, et que vous êtes chez vous, essayez d'aller faire une petite balade, 30 minutes, 1 heure, voilà, tout simplement pour augmenter votre vie de dépense, euh, vous permettre d'avoir une bonne circulation et d'être tout, simple, tout simplement bien. Vous verrez que marcher un petit peu, ça, ça vous fera du bien. Donc, voilà pour ça. Euh, je sais que ça change beaucoup, hein. Pour, au niveau de vos habitudes, mais dites-vous là que c'est pas forcément pour une raison de manger plus, mais c'est surtout pour une raison de, bah, de santé, en fait, tout simplement. Et quand tout à l'heure on parlait du sport santé, bah c'est un peu la même chose. Bouger quotidiennement fait va faire que vous serez en bonne santé, évidemment. De toute façon, on le voit hein, pour les personnes sédentaires, les risques de maladies cardiovasculaires ou d'autres risques D'autres maladies sont démultipliées. Et un autre exemple, dites-vous bien, c'est pas parce que vous faites du sport que vous n'êtes pas sédentaire. Quelqu'un qui fait 3-4 fois du sport dans la semaine, environ une heure, et qui bouge pas du tout de sa journée, qui fait genre 1000 pas ou 2000, c'est sédentaire pour moi. Hein. Donc euh, voilà. On va dire que les, la sédentarité, c'est oui, on va prendre en compte l'activité sportive, mais on va surtout prendre en compte les habitudes des personnes et le fait qu'elles bougent ou non au quotidien. Donc voilà. On arrive à la fin de ce podcast, on se rapproche des, des 20 minutes. Euh, désolé hein, si les podcasts sont encore assez courts ces temps-ci. J'espère que je pourrai reprendre des podcasts un petit peu plus longs. Je pense que euh, je referai bientôt avec Pierre, Louis ou Johan. Je pense que ce sera très intéressant qu'on qu aborde bah, différents sujets. Euh, déjà, nous ce soir, on va faire un live Facebook avec euh, l'ensemble de mes élèves sur, euh, sur le groupe. Euh, je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée. Je mets l'ensemble des liens. Dans la description, normalement, euh, je pourrais faire un podcast la semaine prochaine. Du coup, c'est cool, ça en fera deux à suivre. Je promets rien parce qu'on ne sait jamais. Mais voilà, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Je souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Salut